0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum
1: anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
0: Heute ist Donnerstag, der 15. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir stellen uns die Frage, ob der Super Bowl die Krise bei RTL beenden kann. Und danach schauen wir auf das Social-Media-Imperium der Kryptowelt aka Farkaster. Endlich mal wieder richtig Stimmung an den deutschen Börsen. Der DAX selbst hat zwar nur 0,4% zugelegt, aber im MDAX und SDAX ging es richtig ab. Zum Beispiel hat Pro7SAT1 nach soliden Quartalszahlen mehr als 10% zugelegt, davon wird aber Christoph gleich noch erzählen. Noch besser lief es bei Delivery Hero, das sogar mehr als 20% gestiegen ist. Das lag neben soliden Zahlen auch an Statements vom CEO Niklas Östberg. Denn vor ein paar Wochen ist die Aktie massiv abgeschmiert, weil Delivery Hero es nicht geschafft hat, sein food panda business in Südostasien zu verkaufen. Jetzt meinte er aber, dass er es auch gar nicht verkaufen muss, denn das Geschäft wächst stark, macht mittlerweile keine Verluste mehr und kann aus seiner Sicht auch für immer bei der Firma bleiben. Außerdem meinte der Finanzchef gestern, dass das Business von Delivery Hero in den nächsten Jahren so viel Cashflow produzieren wird, dass die Firma damit ihre Schulden bezahlen kann. Investoren hatten nämlich Sorge, dass das nicht möglich ist und die Firma neues Kapital an der Börse aufnehmen muss. Bei all dem Optimismus muss man aber auch sagen, dass die Sorgen der Investoren noch nicht ganz weg sind. Denn die Aktie ist zwar gestern stark gestiegen, ist seit Jahresanfang aber immer noch leicht im Minus. So oder so ist diese Woche eine gute für Essenslieferdienste und auch für Carsharing-Anbieter, denn nachdem ich schon letzte Folge von den soliden Zahlen bei Lyft erzählt habe, hat Uber gestern verkündet, dass es 7 Milliarden Dollar an eigenen Aktien zurückkaufen will. Das ist das erste Mal, dass Uber seine Gewinne an die Aktionäre ausschüttet, entsprechend hat die Aktie gestern um die 10% zugelegt. Bei den Zahlen von Lyft ist übrigens noch was Absurdes passiert. Ich habe ja im Podcast erzählt, dass die Aktie nachbörslich 30% gestiegen ist. Kurz nach der Aufnahme war sie dann plötzlich 60% im Plus, weil in der Pressemeldung stand, dass die Gewinnmargen um 5% steigen sollen. Kurz danach wiederum hat Lift aber klargestellt, dass sie sich vertippt haben, die Marge wird nicht 5%, sondern nur 0,5% steigen. Für ein Plus von um die 30% hat es gestern trotzdem gereicht. Abseits davon haben auch noch ein paar ältere Firmen ihre Zahlen vorgelegt. Bei den Kollegen von ThyssenKrupp waren die leider ziemlich schwach, weil die Stahlpreise gerade sinken und die Nachfrage vor allem von Autobauern immer noch schwach ist. Entsprechend hat die Aktie um die 10% verloren. Und ebenfalls eher schlecht lief der gestrige Börsentag für Sony. Die planen nämlich dieses Geschäftsjahr um die 21 Millionen Playstation 5 Konsolen zu verkaufen. Bisher lag die Prognose bei 25 Mio. Das liegt auch daran, dass es drei Jahre nach Release immer schwieriger wird, Kunden zu überzeugen, sich die Konsole zu holen und nicht doch vielleicht auf die nächste Generation zu warten. Man muss aber auch sagen, dass das alles Jammern auf sehr hohem Niveau ist. Letztes Quartal hat die Firma zum Beispiel 8 Millionen Konsolen verkauft und damit so viele wie noch nie zuvor. Trotzdem war auch das weniger, als Analysten erwartet haben und auch die Aktie läuft eher bescheiden. Gestern ist sie um die 5% gefallen und in den letzten zwölf Monaten liegt sie bei plus minus 0. Kann ein Sportevent ein milliardenschweres Medienimperium retten? Die Antwort gibt's jetzt von unserem Experten für deutsche Aktien Christoph Damm.
1: Der Super Bowl brachte dem TV-Sender RTL Super Quoten, wenn auch keine Rekorde. Bei seiner ersten Übertragung des NFL-Finals erreichte RTL durchschnittlich 1,7 Millionen Zuschauer. Das ist mehr als bei Pro7 im Jahr zuvor, aber weniger als vor drei Jahren. Damals saßen im Schnitt 2,1 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher. Und dennoch, fast 70% Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren sind Zahlen, die es im linearen TV kaum noch gibt. Immer mehr verabschieden sich TV-Zuschauer in den Streaming-Bereich und damit wenden sich auch Werbekunden ab. Verbunden mit einer konjunkturellen Schwäche ist das ein äußerst schwieriges Umfeld für Fernsehsender. Und damit auch für den TV-Sender RTL Television, der zur RTL Group gehört. Auch die weiteren Sender der TV-Familie gehören dazu, neben RTL 2 oder Vox unter anderem auch der Nachrichtensender NTV, genauso wie die österreichischen und schweizerischen Kanäle der Sendergruppe. 40% des Jahresumsatzes von zuletzt 7,2 Milliarden Euro macht der Konzern mit TV-Werbung. Jetzt ist der Trend hin zum Streaming nicht neu und so sieht auch die Performance der Aktie in den vergangenen Jahren aus. Auf Sicht von fünf Jahren ist sie fast 25% gefallen. Die RTL Group ist damit noch 5,5 Milliarden Euro wert. Allerdings sollte man dabei nicht verschweigen, dass die RTL-Aktie zu den Lieblingen der Dividendenfans gehören dürfte. Mit zuletzt 4 Euro je Aktie liegt die Dividendenrendite bei mehr als 11 Prozent. Im Dezember hat hatte RTL zudem sein Niederlandegeschäft für 1,1 Milliarden Euro verkauft. Davon sollen Anleger bei der Dividende ebenfalls profitieren. Zwar gibt es mit RTL Plus ein Streamingangebot, doch die Konkurrenz ist mit Netflix, Amazon oder Disney riesig. Bei einer Umfrage im Herbst des vergangenen Jahres gaben immerhin 23 an, dass sie RTL Plus regelmäßig nutzen. Damit hat es besser abgeschnitten als Join von Pro7 1, allerdings deutlich schlechter als Disney oder Netflix, das ein Drittel bzw. die Hälfte der Befragten genannt haben. Ein Investment in RTL ist also eine Wette, ob es die digitale Transformation hinbekommt. Etwas Hoffnung kommt dazu von der Konkurrenz. Gestern hat pro 1 seine Zahlen für 2023 vorgelegt und besser abgeschnitten als erwartet. Daraufhin sprang die Aktie des RTL-Konkurrenten zweistellig ins Plus. RTL, das Crypto Thursday – dein Crypto-Kick der Woche
0: Das erste Mal seit September 2021 hat der Bitcoin gestern einen Gesamtwert von mehr als 1000 Milliarden Dollar erreicht. Wirkliche Gründe dafür gibt gibt's eigentlich nicht, außer dass die Bitcoin-ETFs weiterhin sehr gut performen. Der von BlackRock zum Beispiel verwaltet mittlerweile ein Vermögen von um die 5 Milliarden Dollar. Damit gehört er 23 Tage nach Start – zu den 7% der größten ETFs der Welt. Neben den ETFs hat in letzter Zeit auch der umstrittene PayPal-Gründer und Tech-Milliardär Peter Thiel vom Aufstieg des Bitcoins profitiert. Wie nämlich rauskam, hat seine Investmentfirma Founders Fund letztes Jahr 200 Millionen Dollar in Bitcoin und IFA investiert, als der Bitcoin unter der Marke von 30.000 Dollar lag. Wenn es so weitergeht, hat er seine 200 Mio also bald verdoppelt. Übrigens hat er schon mal massiv Geld mit Kryptowährungen verdient, 2014 hat Founders Fund nämlich angefangen Bitcoins zu kaufen, hat sie vor dem Crash 2022 aber wieder verkauft und so insgesamt um die 1,8 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Und dann gab es auch noch Good News fürs deutsche Kryptoökosystem. die Krypto-Tochterfirma der deutschen Börse hat nämlich diese Woche vier Lizenzen von der BaFin gekriegt, damit darf die deutsche Börse jetzt auch den Handel und die Verwahrung von Kryptowährungen anbieten. Während wir in den letzten Wochen viel über Bitcoin-ETFs gesprochen haben, sind die wahren Krypto-Nerds lang zum nächsten Hype-Thema weitergezogen, nämlich zu Farcaster. Social-Media-Firmen wie Meta oder TikTok sind aus zwei Gründen so enorm wertvoll. Erstens haben sie Daten über Millionen von Nutzern und zweitens baut man über die Zeit Netzwerke bei ihnen auf. Durch den ersten Faktor können die Firmen viel Geld verdienen und durch den zweiten Faktor ist für die Nutzer aufwendig, zu einem anderen Netzwerk zu wechseln. Was für Meta und Co. gut ist, ist für uns wiederum eher nervig und genau das wollen Krypto-Nerds schon lange lösen. Theoretisch könnte man nämlich ein soziales Netzwerk auf der Blockchain bauen. Die eigenen Daten gehören dann nicht einer Firma, sondern werden auf der Blockchain gespeichert und ich kann kontrollieren, was damit passiert. Außerdem könnten auf derselben Blockchain verschiedene Netzwerke laufen. Es kann also ein Netzwerk geben, das aussieht wie Twitter, ein anderes sieht aus wie TikTok und keins von denen hat eigene Nutzerdaten, sondern sie greifen alle nur auf die Daten zu, die ohnehin schon auf der Blockchain liegen. Diese Idee gibt es jedenfalls schon lange und es gab auch schon verschiedenste Versuche, so ein Netzwerk zu bauen. Das Problem, wenn man sich mal ansieht, wie andere soziale Netzwerke groß geworden sind, dann gab es zum Start immer ein spezielles Feature, das Nutzer gelockt hat. Bei Twitter waren es die kurzen Texte, bei TikTok waren es die Videos, bei Snapchat die Bilder, die sich selbst gelöscht haben. So ein Feature hat bisher gefehlt, aber genau da kommt Farcaster ins Spiel. Farcaster ist erstmal genau das, was ich vorhin beschrieben habe. Ein Protokoll auf der Blockchain, das Nutzerdaten speichert und auf dem verschiedene Programmierer ihre sozialen Netzwerke aufsetzen können. Zum Beispiel gibt es mit Warpcast einen Twitter-Klon, Farquart ist ein Discord-Klon und Flink ein Reddit-Klon. Jedenfalls hat Farcaster vor einigen Tagen ein neues Feature vorgestellt, das vielleicht endlich den Durchbruch von seinem so sozialen Kryptonetzwerk bringen könnte. Das Feature heißt Frames und damit kann man die eigenen Social-Media-Posts zu einer interaktiven App machen. Ein Nutzer hat zum Beispiel einen Online-Keks-Shop gebaut. Das Ganze sieht also aus wie ein Twitter-Post, man kann aber direkt beim Post anklicken, welche und wie viele Kekse man bestellen will und sie auch direkt bezahlen. Das geht umso einfacher, weil man Farkaster direkt mit der eigenen Kryptowallet verbinden kann. Dass das ziemlich viel Sinn macht, sieht man auch an den Nutzerzahlen. In den letzten Tagen hatte Farkaster im Schnitt 30.000 täglich aktive Nutzer, im Januar waren es eher 2.000 von den großen Netzwerken ist man damit aber natürlich noch weit entfernt und einen Token, mit dem man direkt von dem hype profitieren kann, gibt's auch nicht. Aber wer früh dabei ist, wird ja vielleicht noch zum großen Influencer auf einem der Netzwerke. Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder zur letzten Folge der Woche. Bis dahin, alles Gute, adios.